0: Ambasada. Nie zawsze poważnie. No i nie zawsze dyplomatycznie. O szczęśliwym życiu. Dzisiaj nagrywamy w nowej jakości. Stwierdziliśmy, że dwa mikrofony to jest zbytek, więc nagrywamy na jednym.
1: Ale Wy i tak tego nie zobaczycie, więc. Możemy uda.
0: Właśnie nie <głosy> <głosy> no właśnie. Czekaliśmy długo z nagraniem bo zastanawialiśmy się, co może być dobre i stwierdziliśmy, że najlepsze, co będzie, to właśnie Wielki Post. Zaczął się i razem z nim mamy dla Was propozycję. Będzie seria.
1: Będzie seria wielkopostna z gościem, który tak naprawdę razem z nami rozpoczął ambasadę i na dodatek dzisiaj da jeszcze posłuchać coś więcej niż tylko nasza rozmowa.
0: Myślę, że... Każdy znajdzie coś dla siebie. Mimo tego, że rozmawiamy z jezuitą, większość rozmów, które chcemy przeprowadzić, a na pewno w tym odcinku, myślę, że nawet anonimowi chrześcijanie mogą odsłuchać, czyli ci, co uważają, że nie do końca wierzą albo w ogóle nie wierzą, bo myślę, że tam jest dużo głębokiej prawdy życiowej. Chyba jest, nie?
1: Jak dobrze poszukać, to trochę, trochę znajdziemy, tym bardziej zaczepnie tytułujemy ten odcinek Po co nam Wielki Post? A odcinki te powstaną też troszkę niekonwencjonalne, bo w, niekonwencjonalnie, bo w partnerstwie z naszą młodszą siostrą podcastową, czy bratem, z naszą młodszą siostrą podcastową, czyli z siostrą RCtką, do której link w opisie Podajemy i pozdrawiamy też społeczność Was, którzy będziecie słuchać tego podcastu również w ramach Rób to, co kochasz.
0: Ja myślę, że całą serię można by było nazwać gruby post, bo, bo będzie grubo, to jest pewne. Natomiast. Chcemy, żeby tam była też inspiracja. Ważne, że jak wiadomo, no, pewnie teraz większość z Was, i mówię teraz do kolegów, yy, słuchacie nas zmywając albo pakując pranie, ewentualnie robiąc zakupy zaraz po tym, jak wyprowadziliście dzieci do przedszkola. Więc czas na refleksję. Może coś w tym po siebie jednak odwrócić. Nie w końcu żona stanie przy garach, a Wy się zajmijcie czymś bardziej pożytecznym. No ale to w takim razie yy, dobrego odbioru i do następnego odcinka. No
1: jeszcze Krzychu, zapomnieliśmy powiedzieć, że dla tych wszystkich grubych w poście, którzy dotąd zbierali yy, sprawności, a okaże się, że nie o to w poście chodzi, będzie też mały fitness.
0: To dokładnie. Nie wysyłajcie żony na fitness, tylko odsłuchajcie, sami się, sami się wysilcie i skorzystajcie. Tyle dostaniecie, ile spróbujecie wziąć. Powodzenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To co Panowie? Kolejny Wielki Post? Właśnie,
2: że nie. Nie kolejny, tylko ten właściwy, właściwy jedyny Wielki Post. Nie ma kolejnych. To jest teraz ten czas, nie? Więc żeby nie patrzeć w kategoriach, że rok temu był jakiś post, teraz jest i w przyszłym roku też będzie. nie? Tylko, że to jest ten moment. To tylko wtedy, myślę, ma taki najgłębszy sens i szansę, by się coś niezwykłego wydarzyło.
0: No właśnie. A po co nam w ogóle Wielki Post?
2: po to, żeby się zatrzymać i usłyszeć głos Pana Boga, który przypomina mi, skąd pochodzę, nie? a pochodzę z ziemi rajskiej, z Edenu. Nie? Ten proch, jak to ostatnio słyszałem, mówił jeden ze znanych dominikanów, ten proch, który jest w środę popielcową wsypany na głowy, to jest proch ziemi rajskiej, do której wrócę, nie? w proch się obrócisz czyli nie rozsypię się i, i będę pyłem, tylko wrócę do ziemi, z której pochodzę, nie? czyli do, do domu ojca, do, do rejskiego Edenu. I to jest piękna obietnica, prawda, która przypomina mi skąd jestem i że mam się teraz ruszyć i przez te 40 dni zadać sobie nie tyle trud, ale wejść w taką przygodę powrotu do korzeni, do, do miejsca, z którego pochodzę.
0: No właśnie, jest jakaś uniwersalna recepta, jak dobrze przeżyć ten post? No bo prowokacyjnie powiedziałem kolejny Wielki Post, no bo często chyba na to tak patrzymy. Nie? W moim przypadku 44. W przypadku niektórych może 15. Natomiast jak go dobrze przeżyć? Wykorzystać?
2: No, potraktować ten czas jako taki wyjątkowy i jedyny szczególny język Pana Boga, w którym zwraca się on do konkretnej osoby. Nie? Czyli nie ma, tak myślę, gotowego modelu dla wszystkich, prawda? Jak mówi święty Ignacy, nie da się wszystkich prowadzić tą samą drogą do doskonałości. Nie? Więc ja myślę, uniwersalność tego okresu polega na tym, że w tym słowie, które jest do nas kierowane przez te 40 dni, jest dla każdego z nas tak, do odczytania taki SMS, nie? który może sprawić, że Ty w sposób właściwy własnemu, własnej wrażliwości, nie? własnej historii życia, własnemu doświadczeniu, może zbudować taki język z Panem Bogiem, który Cię doprowadzi do rajskiej ziemi, z której pochodzisz. Nie? A więc myślę, że dla każdego to jest zaproszenie, żeby, żeby odkryć tutaj właśnie szczególną relację z Panem Bogiem, który do nas przez te dni chce mówić, w szczególny sposób. Nie? Mamy proroka Izajasza, który właśnie bardzo podkreśla relacje międzyludzkie. Nie? Więc te wszystkie teksty począwszy chociażby od dzisiejszego, nie to jest drugi dzień Wielkiego Postu, nie licząc środy popielcowej, gdzie jest wręcz z wykrzyknikami powiedziane, krzycz na całe gardło nie? I grzmi jak trąba. Nie? Rozumiesz, czyli, że zadaj sobie po prostu taki trud, żeby to wykrzyczeć, nie? żeby do Ciebie coś z, z mocą dotarło, nie? że to jest teraz ten niesamowity czas, nie? że jest możliwe odkryć własną ścieżynę prowadzącą nie? Do, do, do rejskiego ogrodu. Nie? No, mi się wydaje, że to jest bardzo przepiękna szansa, którą daje nam Pan Bóg nie? właśnie teraz, w tym roku, w tym czasie, wchodząc konkretnie w nasze życie, w naszą historię życia, w naszą sytuację, w której jesteśmy.
1: A ciekawe jest to, co mówisz, bo opa. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia, że, że Pan Bóg jest punktualny co do sekundy. No nie? I patrzcie, dzisiejsze czytania nawet są takie, jakbyśmy, jakby nam Pan Bóg przygotował takie introduction do naszej rozmowy dzisiaj. No nie? Spotykamy się jako takie, powiedzmy sobie, trzy trąby pańskie. Tam jest w Izajoszu dzisiaj no, klasa, no nie? jest krzycz na całe gardło i nie przestawaj, podnoś swój głos jak trąba. I tam jest tam, czemu pościliśmy, czemu pościliśmy, a ty się na nas nie patrzyłeś, no nie? Robiliśmy tyle rzeczy dla ciebie, a ty nie działasz tak, jakby ciebie nie było, no nie? My teraz wchodzimy, wchodzimy w wielki post i chcemy też dzisiaj trochę porozmawiać o, o ukształtowanym, no nie? Z samym autorem. O ukształtowanym. Ale to jest dobry tytuł, ojcze? Bo tak, jak tak. ja trochę słuchałem, to ja się tak za zastanawiałem w kontekście postu, czy to nie powinno być tak jak. Present continuous w angielskim, no nie? Że nie czas przeszły ukształtowany, tylko kształtujący, nie?
2: Mogę, Jak? Tak mogło być, kształtujący, to jest no może lepiej rzeczywiście powiedziane, ale ukształtowany w grzechu, no, nie ukształtowany już przez Ducha Świętego, bo jesteś w A, już widzisz? procesie, A, tak. sam ta. A, sami, wyciągnąłeś szydło z worka, ukształtowany w grzechu. I dlatego, że ukształtowany w grzechu, no to ten proces teraz kształtowania w Duchu Bożym tego serca no, jest bardziej prawdziwy, nie? No, bo jest background konkretny, nie? czyli grzech, w który Pan Bóg wchodzi i z tego grzechu wyciąga. Nie? To są te ramiona Pana Jezusa, który wkłada w krzaki, by tak spokojnie i cierpliwie, nie śpiesząc się, wyciągnąć tę owieczkę w taki sposób, żeby ona się nie pokaleczyła w tych krzakach. Nie?
1: To teraz w Wielkim Poście spinać się i próbować się wyciągnąć, czy dać się wyciągnąć i złowić? No no nie, się... Pewnie wielu sobie zadaje no. takie pytanie, no nie? Spinać się Przychodzi nie, no bo... ciemno. No.
2: Spinka nam no, nic nie daje, nie? No, mi nic nie daje spinka, więc, więc dać, się, dać się spotkać, dać się zauważyć, nie? ale też pragnąć tego spotkania. Nie? No, pan do mnie wychodzi, to jest teraz ten czas zbawienia. Nie? Daje mi obietnicę powrotu do niego. Mówi, o, mówi mi o moich marzeniach, żebym obudził w sobie marzenia. Nie? To, tak jak znów ten wspomniany, znany Dominikani, ten, ten pył czy ten proch. To jest, to jest obietnica Pana Boga dana Abrahamowi, że Twoje potomstwo będzie jak ten proch na ziemi, nie? czyli Abraham, o czym marzysz, czego pragniesz? I to jest skierowane do mnie. Czego pragniesz, o czym marzysz? Nie? Czyli to jest rozbudzenie jakiejś takiej niesamowitej tęsknoty za największymi rzeczami, za którymi chcę podążać Twoje serce. Nie? Więc nie chodzi o spinę, tylko chodzi o to, żeby uwierzyć, że Pan wychodzi mi na spotkanie i zaprasza mnie, żebym też się ruszył z miejsca w jego stronę. Nie? Ale jeszcze mogę, nawiązując do tego Izajasza, nie? czemu pościliśmy, a nie wyjrzałeś? Nie? Mówi, no nie wyjrzałem, bo zajmujecie się praktykami w cudzysłowie pobożnościowymi, nie dbając o relację z drugą osobą. Że wielki post i podejmowanie jakichkolwiek czy wyrzeczeń, czy umartwień, czy, czy praktyk, czy więcej modlitwy, czy więcej sportu, czy więcej duchowej lektury jest nie po to, żebym stał się bardziej maksem we własnych oczach, tylko po to, żeby to przemieniało moje serce, aby było bardziej wrażliwe na drugą osobę, z którą mieszkam pod jednym dachem. Taki jest sens. Dlatego Pan Bóg im odpowiada. Nie chcę takiego postu, który was nie przemienia, nie? a który jest tylko praktykowaniem czegoś tam. Wybieram post, który polega na rozrywaniu kajdanów niewoli, nie? na uwalnianiu nieńców z niewoli. Przepiękne, nie? Na karmieniu głodnych swoim czasem, swoją wrażliwością, nie? A więc tutaj fundamentem, punktem wyjścia jest relacja z drugą osobą. niewielki post jest po to, żebym dostrzegł poza końcem mego nosa drugą osobę, która obok mnie żyje, nie?
1: Mówisz o obietnicy, ale... tylko nam się czasem wydaje, że to powinno przyjść szybko, no nie? Mówisz o Abrahamie mhm. i... Ja o tym zapomniałem, dopiero jak słuchałem sobie tego odcinka, w którym Ty mówisz nawróć się i stań przed Panem. Mhm. On jest w samotności, czeka na, na syna, czeka. No nie? Pan Bóg mu go obiecuje tak. i znowu się zaczyna czekanie, bo to by się tak wydawało, że co, no dostaje obietnicę, pasuje się podjarać, skończy się poz i wszystko przyjdzie, a on czeka 25 lat.
2: Czeka 25 lat, ale to jest czekanie pozorne, bo on tam jest cały czas w ruchu. Prawda? tam on się przemieszcza. Nie? Gdybyśmy go po tych 25 latach zapytali, jak Abrahamie, co myślisz o tym czekaniu, nie? to miało sens czy nie, to ja myślę, że on już by mówił z innego punktu w ogóle nie? o tym ćwierć wieku. Każdy z nas przypuszczał na początku jest niecierpliwy nie? i zakładam, że Abraham, jak się dowiedział, że będzie miał syna, to już tej nocy się do Sary zbliżył nie? i mówi, kotku śpisz, <laughs> bo tutaj jest sprawa. Nie? <laughs> I się pewnie rozczarował, że to tak nie od razu wszystko, nie? Więc to czekanie być może miało pogłębić w nim ufność, miało go... No, I na pewno czegoś go nauczyło, miało go nauczyć podążania za Panem Bogiem, nie? Zawierzenia mu takiego całkowitego, stawania w prawdzie, nie? Bo tam są dwa razy te akcje, gdzie wchodzi do Egiptu i tak samo się zachowuje, ten kłamie, nie? Miał mu pokazać, że łatwo jest mu się z tej obietnicy wycofać, nie? Że jest gotów mieć syna nie? Izmaela przyszłego, nie? Z niewolnicą Hagar, nie? Że przypomina troszkę mnie i myślę, że nas, nie? że my niby wierzymy w tą obietnicę, ale gdy się kończy takie paliwo na naszego zaufania, zawierzenia, to po luzu kombinujemy, nie? to Panie Boże, no, fajne było to Twoje słowo, ale to może ja to tak załatwię, żeby mieć tego potomka, nie. Więc u Abrahama to było rzeczywiście, twierdzieku, u nas no, by... trudno powiedzieć, no, nikt nie ma takiej drogi jak Abraham, nie, ale na pewno to jest jakiś czas i proces, nie. Jestem drogą, mówi Pan Jezus, więc trzeba pójść w jego ślady, trzeba pójść drogą, żeby coś się wydarzyło. Nie? Trzeba wyruszyć w wyprawę, w przygodę, żeby coś się dokonywało w naszym sercu. Nie tak jak u Abrama.
0: Ale jak w każdej drodze, łatwo się pogubić. Przychodzi czas kryzysu, szukania, siedzenia w tych krzakach, jak owca splątany. Z każdej strony kuje, Co więcej, widać, że pas też odchodzi. No i właśnie, kryzys ma ogromną wartość.
2: No jest szansą na przemianę, jest szansą, żeby jeszcze bardziej się pogrążyć prawda, w rozpaczy. Ale chyba wierzymy, że, że, że na samym końcu nie, tej takiej drogi krytycznej jest, jest instynkt samochowawczy i pragnienie życia. Więc nawet jeśli się w tym kryzysie trwa i człowiek robi sobie krzywdę i się plączy jeszcze bardziej, to gdzieś na końcu nie, w takim punkcie Omega jest wołanie o pomoc. Nie? A myślę, że to jest wtedy szansa na spotkanie się z Bogiem, który jest takim Bogiem od emergency. Nie? Ten, ten biedny Jonasz tak naprawdę woła o pomoc, gdy już jest po ludzku mega ciężko, bo jest w wodzie, w morzu i połknięty przez rybę. Ale tamta modlitwa, nie? Przedziera się przez te wnętrzności wieloryba, przez, przez głębiny morza i, i rozdziera niebo i dochodzi do Boga. Nie, czemu? Bo jest mega szczera, nie? bo jest prawdziwa, bo tu już nie ma praktyk pobożnościowych, tylko wołanie o pomoc. Nie? A takie wołanie zawsze jest słyszalne nie? przez Pana. Czyli
0: można powiedzieć, że kryzys pomaga nam spojrzeć szczerze na sytuację i otworzyć się, zdjąć maski. Tak? Czyli...
2: Nie wiem, czy wszystkim pomaga. Mi pomaga.
0: Bo Mi też, więc zakładam, że już jest całkiem sporo.
2: Może, może tak być, nie, ale znów tu chyba nie ma takiego modelowego przeżywania kryzysu. Ludzie sobie różnie z tym radzą. Niektórzy sobie może nie radzą, i, no i dlatego mamy wiem, choroby psychiczne, uzależnienia od różnych rzeczy, nie? i gdzieś poplątanie w grzechu, i takie doświadczenie ogromnie wielkiej bezradności, nie, bo może nie ma jeszcze tego wołania, nie, więc. Nie... Myślę, że to jest łaska, że mm -hmm. ktoś w kryzysie zaczyna się zwracać do Pana Boga, ale nie wszyscy się zwracają też. Nie? No
0: właśnie, a nie jest to tak, że czasami, myślę, nawet może często, mamy jakiś plan na siebie, o coś Boga prosimy, o coś się modlimy, tak jak z tym Abrahamem, nie? o Syna, no ale właśnie przychodzi czas, a nie ma tego, o co prosimy. Co więcej, wydaje nam się, że dzieje się wręcz odwrotnie. Nie? Można jakby po ludzku mówić na złość, tak, zupełnie odwrotnie. No i teraz właśnie, czy ta złość nie jest takim mechanizmem obronnym, no bo czy można po ludzku mówiąc Bogu wygarnąć tak na zasadzie, no panie, ja tutaj do Ciebie cały czas znoszę ręce i, i modlę się, a, a tego nie ma? Bo druga, druga postawa to jest pewnie apatia na zasadzie, okej, okay, nie działa, nie wiem, rezygnuję, wycofuje, przestaje się modlić. Czy ta złość nie jest takim pozytywnym mechanizmem obronnym do tego, żeby faktycznie tą relację z Bogiem zrobić bardziej żywą, bardziej dynamiczną?
2: Może być, ale może być także apatia taką, taką drogą, no bo w sytuacji trudnej taką duszę prąd czy fala nie zabiera i, i taka osoba dryfuje w jakąś tam stronę, czy apatii, czy, czy, czy właśnie pewnej narastającej złości. Nie? Ale na końcu myślę tego dryfowania jest w końcu jakiś odruch taki samozachowawczy, nie? Takiego wołania o życie, walki o życie, nie? Więc ja, no tak patrząc na moje doświadczenie duchowe, które już troszkę trwa, doświadczyłem i apatii, nie? W różnym tam etapie mojego życia i takiego rozgoryczenia i też złości, nie? To wszystko na to wygląda, jest wpisane w taką dynamikę duchową. Nie? I, I to wszystko, zapytałem się, czy można Panu Bogu wygarnąć. Jeśli człowiek wygarnia, to, to nie ma kwestii pytania, czy można, czy nie można, tylko on to po prostu robi, bo to jest naturalne i to być może też ratuje mu życie nie? i być może przywraca mu godność jako kogoś, z kim Pan, z kim, kogoś kto rozmawia z Panem Bogiem szczerze, nie? bez udawania, bez właśnie praktyk pobożnościowych, tylko w tym wołaniu jest prawdziwie autentyczny. Nie? No, mamy przykład Hioba. Może czy, Bóg czy, wtedy
0: czy... mówi, no w końcu mówisz jak człowiek. W końcu, końcu <laughs> mówisz jak
2: trzeba, nie? Bo, bo się konfrontujesz z tym, co przeżywasz. Nie? W końcu ty. Autor psalmu, czy Hiob, będąc no, na, na, na skraju możliwości, no w ten sposób się do Pana Boga zwracają. Nie? Czy mu wygarniają? no Tak to można określić, ale przede wszystkim no, w tej swojej bezradności mówią się swoimi emocjami. Mówią to, co czują, co przeżywają, co ich boli, z czym sobie nie radzą. Nie? Wołają o pomoc między wierszami.
0: No dobrze, ale żeby nie opowiedzieć o, o książce, tylko dać tak naprawdę możliwość też odsłuchania chwili z konferencji, gdzie ta książka powstała. Ojcze, żeby ten Wielki Post jakoś pomóc zacząć może jakieś ćwiczenie, jakaś inspiracja.
2: Duchowy fitness. Bardzo dobrze. To bardzo, bardzo zapraszam i zachęcam do króciutkiego fitnessu na początku, żeby się człowiek, żeby zakwasów się nie, nie nabawił. Przypuszczam, że słuchacze mają w domu Pismo Święte. Można otworzyć na psalmie 103. On jest długi. Ktoś sobie pomyśli taki długi psalm na początek. Nie. Pierwsze pięć wersów. Tylko pięć? Tak. Nie? Tam, Błogosław duszo moja Pana i tak dalej. Przepiękne. I tam w trzecim wersie czy w czwartym nie, mamy takie piękne słowa. Chodzi o to, żeby sobie przeczytać, usłyszeć, przeczytać dwa razy, podkreślić czy tam zakreślić mazakiem i zobaczyć, co tutaj jest powiedziane. On odpuszcza wszystkie twoje winy. Co? Wszystkie? Mhm. Lecz wszystkie twoje niemoce. Czyje? Moje? Wszystkie? Ale po, zobaczcie to. Życie twoje wybawia od zguby. Ujacie. I dalej piąty. On twoje dni nasyca dobrami, odnawia się młodość twoja, jak? Uwaga, jak orła. Rozumiecie? Jak orła. I teraz mieć przed oczami te wersy, i żeby się z nimi spotkać w tej sytuacji życiowej, w jakiej jesteś. Nie? Być może ktoś się zdenerwuje, pomyśli sobie, te słowa nie, nie dotyczą mnie w ogóle, bo jestem w innym miejscu i mam wrażenie, że Pan Bóg nic dla mnie nie robi.
0: To żeby, tym bardziej chyba powinien zrobić refleksję. To tym bardziej zapraszam, żeby sobie z tym
2: posiedzieć. Nie? Bo to jest napisane nie po to, żeby nas, nie? żeby się bawić w babkę, nie, tylko że Pan, nie? Bóg Ojciec, który stworzył Ciebie i mnie kieruje takie słowa i. i on chce, żebyśmy z tym słowem się spotkali nie? i żebyśmy w naszą sytuację konkretną życiową je chcieli włożyć. Nie? Bo piękne, dające ogromną nadzieję wersy. Nie? Pięć wersów. Zachęcam, żeby sobie z tym pobyć, jak, tak, tak na początku naszego fitnessu duchowego.
0: Świetnie. W takim razie na dzisiaj kończymy zagadywanie. Zapraszamy do odsłuchu no i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do Dzie usłyszenia. Dziękuję.
1: RTCK prezentuje. Ojciec
2: Wojciech Kowalski, ukształtowany, duchowość ma swój początek w konflikcie.
0: CD1, część pierwsza, uczeń w ciemnej dolinie.
2: Witam serdecznie, jeśli mogę mieć takie życzenie, a mam, to je wyrażę teraz na głos. Kieruję je do Was, ale także do Pana Boga, bo wierzę, że nas słucha. Że bardzo bym sobie życzył, żeby podczas tego wieczoru on po prostu dotknął nas. Ciebie i mnie. Ja tego bardzo potrzebuję, bo jestem w takim teraz miejscu, w takim okresie mojej wędrówki i relacji z Panem Bogiem, że bardzo by mi się to przydało, ale myślę, że nie jestem odosobniony. Także to jest takie życzenie skierowane do niebios i, i do Was. Słyszałem, że gdy się odmówi chociaż raz, gdy się chociaż raz człowiek zwróci do Matki Bożej, to uciekają demony, więc to taka propozycja, możemy zacząć od Zdrowaś żeby wszystkie demony, jeśli są jakieś tutaj, żeby pieszchnęły, żeby Najświętsza Panienka też z nami tutaj była, aby ta konferencja była na chwałę Pana Boga i z pożytkiem dla nas, takim doczesnym i wiecznym. Także zapraszam do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo pokoju, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ten tytuł jest bardzo przewrotny i, i troszkę taki jezuicki, bo... Od listopada, kiedy z Marcinem spotykaliśmy się i mówiliśmy o tym projekcie, konferencji, to tak się właśnie on przewijał, profil ucznia, jak Pan Bóg działa w sercu człowieka. Ale jako, że jestem jezuitą i doświadczam bardzo tak ignacjańskiej duchowości na co dzień, a Ignacy w swojej ksi książeczce ćwiczeń duchowych mówi o doświadczeniu strapienia i pocieszenia, o takiej dynamice bycia radosnym, a później bycia w takiej podróży przez ciemną dolinę, ten tytuł też ulegał zmianie i treść na konferencję dzisiejszą także. Tak się złożyło, że jestem teraz w drodze przez ciemną dolinę, a więc z perspektywy kogoś, kto przeżywa pewną trudność, będę mówił o treściach, które wierzę nie tylko mnie dotykają, nie tylko mnie dotyczą, ale także nie jednej osoby, która jest tutaj na sali obecna. Ale patrząc na sam tytuł, można odnieść wrażenie, że oto przed Wami staje ktoś, kto jest przez ducha ukształtowany. Byłoby to bardzo pyszne stwierdzenie, że ja jestem przez Ducha ukształtowany. Tytuł nie mi to sugeruje, prawda, że staje przed wami osoba, która jest przez Ducha ukształtowana i teraz poda wam w sposób, w jaki sposób Duch Święty teraz będzie działał w waszym sercu, żeby każdy z was tutaj obecny mógł powiedzieć, że oto jestem już uczniem Pana Jezusa i podążam że moim Zbawicielem drogą pokoju. Nic bardziej mylnego. Ten tytuł otwiera pewną przestrzeń, pewien obszar na treści, które myślę, że dotyczą każdego z nas i niekoniecznie związane są już z uformowanym sercem, na wzór serca Zbawiciela. Więc, myśląc o tym tytule w ostatnich dniach, pomyślałem sobie, że właściwie można byłoby ten tytuł zawrzeć w jednym słowie: grzesznik, albo syzyf, albo w dwóch słowach: ciemna dolina. Dlaczego? Sam przechodzę teraz przez ciemną dolinę, myślę, że nie jestem w tym odosobniony, ale ten grzesznik, ten człowiek, który przechodzi przez ciemną dolinę, ten syzy, który pcha troszkę swój los i swój kamień pod górę jest mu ciężko, wcale nie musi się ten tytuł kłócić z profilem ucznia. Bo ten profil ucznia, czyli wpisane w serce takie pragnienie, by podążać za Panem Jezusem, by być na wzór Zbawiciela i iść jego drogą, właśnie w momencie, kiedy się idzie przez ciemną dolinę, ten profil ucznia jest punktem odniesienia, jest takim błyskiem w czasie nocy, jest latarnią w czasie burzy i jest nadzieją w takim czasie wielkopiątkowej łzy samotności, że człowiek, który przechodzi przez ciemną dolinę, czuje się jak syzyf, który pcha pod górę obecną swoją sytuację, nie przestaje tęsknić za tym profilem ucznia, który ma być ukształtowany przez Ducha Bożego. A więc punktem wyjścia dla tego profilu, myślę, że może być po prostu kryzys, który poza wymiarem strapienia i smutku, ja myślę, że ktoś, kto choćby raz przeżył taką sytuację kryzysu w swoim życiu, ten wie, że poza strapieniem i poza smutkiem i poza pewnym ciężarem, ten kryzys zawiera w sobie taką głęboką szczelinę, taką otwartość na przyjęcie przełomu w życiu przełomu w tej konkretnej sytuacji, w jakiej człowiek idący pod górkę jak syzyf, czy przechodzący jak psalmista przez ciemną dolinę doświadcza i przeżywa. A ten przełom to jest wejście w nowy wymiar relacji z samym sobą, o wiele głębszy niż wcześniej. To jest wejście w nowy wymiar z drugim człowiekiem, no i ostatecznie z Panem Bogiem. Bowiem gdy dochodzi do głosu taki kryzys i gdy człowiek znajduje się w punkcie przełomu, to myślę, że to, co się wykluwa wtedy w sercu, to bardzo konkretne, głębokie pytanie, które jest esencją właściwie duchowości w tym trudnym położeniu. Co to za pytanie? Czy Pan Bóg żywy jest obecny w moim doświadczeniu? Ja myślę, że to jest esencja duchowości. Czy Pan Bóg jest obecny w tym, co przeżywam? Kiedy myślę na przykład o siostrze Faustynie i o jej krótkiej modlitwie Jezu, ufam Tobie, to mam takie wyobrażenie, że ona wypowiadała te słowa nie wtedy, kiedy była w niebo wzięta, nie wtedy, kiedy miała pocieszenie, tylko wtedy, kiedy jej serce domagało się wiary w obecność Pana Jezusa w tej trudnej sytuacji, jaką ona przeżywała. I stać ją było tylko na Jezu, ufam Tobie. Ale to Jezu, ufam Tobie było poprzedzone pytaniem, czy Ty jesteś w tym co obecnie doświadczam, przez co obecnie przechodzę. Skąd to pytanie? Bo gdy człowiekowi jest ciężko gdy jest pod górkę, to on potrzebuje czuć, że nie jest w tym sam. Potrzebuje czuć, mimo wszelkich negatywnych emocji, jakie dochodzą do, głosy, do głosu, że jest w tym doświadczeniu cały czas bezwarunkowo kochany. I ja myślę, że to jest esencja duchowości. Z tego kontekstu, z tego przychodzenia przez ciemną dolinę, z tego kryzysu, który otwiera się na przełom i z tych konkretnych pytań rodzi się przecież znane powiedzenie, jak trwoga to, to do Boga, bo do kogo? Pozornie to pytanie, które wydaje się, znaczy nie pytanie, tylko to powiedzenie, które wydaje się płytkie, ono ma w sobie ogromną głębię. Dlaczego? Bo ono w skrócie wyraża fundamentalną prawdę. Że gdy w Twoje oczy, czy w moje oczy zajrzy strach, gdy Twoje życie, czy moje życie znajduje się na zakręcie, takim konkretnym, gdy czujesz, albo gdy ja czuję, że tracę kontrolę nad tym życiem, to w tej sytuacji z serca, z takiego miejsca pod pępkiem, Twoje najgłębsze myśli i pragnienia kierowane są właśnie w stronę Boga który być może nie od razu odpowiada, ale kierowane są w jego stronę. Gdy kończyłem moje studia w Dabinie, robiłem studia specjalizację z duchowości. I pamiętam, że na pierwszy wykład z duchowości przyszedł salezjanin. Klasa liczyła może tyle osób co tutaj. I on mówi, jest przynajmniej 40 definicji czym jest duchowość, ale ja wam powiem tylko jedną. Studenci wyciągnęli notatki, byli gotowi zapisać to, co za chwilkę usłyszą. I ten wykładowca powiedział coś, co mi głęboko otworzyło oczy i co korespondowało z moją taką najgłębszą intuicją. Bo on powiedział jedno zdanie, które było definicją idealną na temat tego, czym jest duchowość. Wyobraźcie sobie, studenci przygotowani do pisania czekają na nie wiadomo jaką mądrość. A on powiedział coś takiego. Spirituality begins in conflict duchowość ma swój początek w konflikcie. Proszę zobaczyć, jak to koresponduje z tym powiedzeniem, które znamy, nie? jak trwoga to do Boga. Tu się chyba wszystko zaczyna. Nie wcześniej, tylko właśnie w tym momencie. Popatrzyłem na, na studentów, moich kolegów, którzy byli rozczarowani. No jak to, to, tylko tyle? A on zapytał się, do you understand? Nikt tego nie rozumiał. Ja byłem wpatrzony w niego, bo czułem, że trafia w sedno. Duchowość ma swój początek w konflikcie. I podał przykład. Jonasz. Kiedy Jonasz zaczyna się tak naprawdę modlić? On nam to wyjaśnił i, i dla wielu z nas stało się to o wiele jaśniejsze właśnie przez konkretny przykład proroka, który w konflikcie swoim wewnętrznym doświadcza otwartości na Pana Boga. Jonasz zaczyna się modlić, kiedy jest w sytuacji po ludzku beznadziejnej. Nie dość, że jest wrzucony do morza, które dla hebrajczyków oznaczało rzeczywistość pełną demonów, rzeczywistość, która jest nie do skontrolowania przez człowieka. Rzeczywistość beznadziejną. Jeśli ktoś jest do morza wrzucony, to już po nim. To dodatkowo jeszcze jest połknięty przez rybę. Jak gdyby autor chciał, autor chciał powiedzieć, gorzej być nie może. Ale co nasz robi w tej sytuacji? Mówi takie oto słowa. Po raz pierwszy w tej księdze nie, otwiera się na Pana Boga i Jego myśli, najgłębsze, te spod pępka kierują się w Jego stronę. W utrapieniu moim wołałem do Pana. Dopiero wtedy, nie wcześniej. Wcześniej jak znamy historię Jonasza, to on ucieka. Nie chce mieć nic wspólnego z Panem Bogiem, który mu nakazuje, wysyła go do pewnej misji. Nie? W utrapieniu moim wołałem do Pana. A on mi odpowiedział. Gdzie dochodzi do spotkania z Panem Bogiem? W którym miejscu życia Jonasza? W punkcie najbardziej krytycznym. Tam, gdzie niżej się już nie da. Zobaczcie, to jest druga księga Jonasza. Ta modlitwa jonaszowa jest bardzo długa, ale jakie tam padają wersy? Wersy, które są naprawdę kwintesencją modlitwy. On się nie rozwodzi zbytnio. On mówi słowa, które mają konkretny wymiar i ciężar. Konkretny kaliber. Wers ósmy, drugiego rozdziału księgi Jonasza. Gdy gasło we mnie życie... Nie do pozazdroszczenia, ale te doświadczenia duchowe są częścią życia duchowego i częścią kształtowania się profila, profila, profilu ucznia. Bez tego na to wygląda ten profil ucznia byłby nie do końca wyrzeźbiony tak jak należy. Że to strapienie i to położenie w najbardziej krytycznym punkcie jakby się mogło po ludzku wydawać, jest potrzebny i jest częścią dynamiki stawania się uczniem, który jest posłuszny. Czyli co? Daje posłuch słowu. Gdy gasło we mnie życie, przypuszczam, że po ludzku nikt nie chciałby się z nas znaleźć w takim punkcie życia, w którym czujesz, że gaśniesz. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie.
1: Ambassador